يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة العاشرة سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين يا حسين Amen. 
من خلال ما تقدم في الحلقات الماضية وصلنا إلى نتيجة مهمة أن ثورة المختار لا بد أن تقع بغض النظر أن المختار رضوان الله تعالى عليه هو الذي قام بها أم لم يقم بها بحسب قانون الأصلاب لا بد أن يقتل قتلة الحسين بل إن التدقيق في تفاصيل المشروع الحسيني ثورة المختار هي صفحة من صفحات هذا المشروع وقد خطط لها المخطط للمشروع الحسيني قبل أن تقع ومن دون علم المختار هذه المعاني يمكن أن نتلمسها من خلال ما وصل إلينا من وثائق ومعطيات مع أننا نقطع بأن كل شيء لم يصل إلينا لسببين السبب الأول هناك حقائق خفية ما تحدث عنها المعصومون ولا تحدث عنها أصحاب الشأن من أصحابهم فبقيت تلك الحقائق خفية وهناك معطيات ونصوص ضاعت لهذين السببين لم تصل إلينا كل المعطيات ولكن مع كل ذلك فإن ما بأيدينا من المعطيات يمكننا أن نستكشف الكثير والكثير من الحقائق وفقا لمنهج لحن القول المنهج الذي أدرس من خلاله في هذا البرنامج ثورة المختار وشخصية المختار رضوان الله تعالى عليه مصدر في غاية الأهمية على الأقل بالنسبة لي تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه تفسير إمامنا 
العسكري صحيح أن كثيرا من مراجعنا الأجلاء خصوصا المعاصرون منهم الأحياء وحتى من الذين انتقلوا إلى جوار الله من مراجعنا الماضين كثير منهم يرفضون هذا التفسير جملة وتفصيلا هم أحرار بما يعتقدون هذا التفسير هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه من أهم المجموعات الحديثية التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة صحيح أن التفسير ضاع الكثير والكثير منه بسبب الإهمال في الوسط الشيعي التفسير ضاع الكثير منه ولم يبق منه إلا القليل وهذا القليل بدوره تعرض للعبث وللتحريف ومع كل ذلك مع كل ذلك فإن فيما بقي من هذا التفسير بين أيدينا من نصوص عبث بها العابث وأضافوا وحذفوا مع كل ذلك فإن في هذا الكتاب من الحقائق المذهلة ومن المطالب التي لن نجد بديلا عنها في كشف الحقائق القرآنية ففيه من المضامين ما ليس موجودا في بقية المجاميع الحديثية التفسيرية التي وردت عنهم صلوات الله عليه وإن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الجزء الرابع عنوانه الخاتمة الجزء الثالث إن شاء الله في الفترة القادمة أقدمه عبر هذه الشاشة الجزء الثالث هو الكتاب الناطق الجزء الرابع وهو الجزء الأخير من أجزاء ملف الكتاب والعترة الخاتمة في نية أن أجعل هذا الجزء جزءا من ملف الكتاب والعترة لدراسة أهم كتابين هذان الكتابان من ركائز فكر أهل البيت وتعرض لظلم كبير من علمائنا ومراجعنا أيضا كتاب السقيفة لسليم ابن قيس وتفسير إمامنا الزاكي العسكري أحاول أن أدرس هذين الكتابين أن أدرس أهم المضامين أهم المعارف 
أهم المطالب أهم الأصول وأهم القواعد وأهم المفاتيح وأهم الكنوز التي أودعت في هذين الكتابين إن شاء الله تعالى تفسير إمامنا العسكري الكتاب الذي بين يدي من جملة الإشكالات التي يثيرها المستشكلون من علمائنا ومراجعنا على هذا الكتاب ما جاء في هذا التفسير من ذكر للمختار الثقفي ووردت في التفسير قصة عن أن الحجاج الثقفي سجن المختار وأن كتابا جاء من عبد الملك ابن مروان يأمر الحجاج بإطلاق سراحه المختار استشهد قبل أن يأتي الحجاج إلى العراق حين نصب عبد الملك ابن مروان الحجاج واليا على العراق المختار قد استشهد والزبيريون قد انتهى حكمهم في العراق بعد ذلك جاء الحجاج فالكلام لا ينسجم مع المعروف من التاريخ في كتب التاريخ وهذا المعروف في كتب التاريخ القضية واضحة هذه القصة ذكرت في مواطن أخرى وإن كان بتفصيل يختلف في بعض موارده ولكن المختار سجنه عبيد الله ابن زياد وهذه القضية معروفة ثم جاء كتاب من يزيد ابن معاوية يأمر ابن زياد بإطلاق سراح المختار وهذا هو الذي حدث وهذا الأمر معروف في التاريخ هناك من بدل الأسماء فوضع الحجاج بدلا عن ابن زياد ووضع عبد الملك ابن مروان بدلا عن يزيد ابن معاوية هذا هو الذي وقع على أرض الواقع أن ابن زياد سجن المختار وأن يزيد بعث كتابا بوساطة من عبد الله ابن عمر وسنتحدث عن هذه القضية حينما نصل إلى الجانب التاريخي من ثورة المختار وشخصية المختار أنا لا أريد أن أقرأ القصة فيها تفاصيل وطويلة إنما أخذ منها موطن الحاجة الذي أستدل به على أن ثورة المختار لا بد أن تقع بغض النظر 
أن المختار قام بها أم لم يقم وإن كان في الواقع هو الذي قام بها لأن ثورة المختار تطبيق لقانون الأصلاب ومن جهة أخرى هي صفحة خطط لها من ضمن صفحات مخطط المشروع الحسيني وستتجلى هذه الحقيقة أيضا من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين وقال أمير المؤمنين فكما أن بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرموا وبعضهم عصوا فعذبوا فكذلك تكونون أنتم قالوا فمن العصات يا أمير المؤمنين قال عليه السلام الذين أمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا فخالفوا ذلك وعصوا وجحدوا حقوقنا واستخفوا بها وقتلوا أولاد رسول الله الذين أمروا بإكرامهم ومحبتهم قالوا يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكائن قال عليه السلام بلى خبرا حقا وأمرا كائنا سيقتلون ولدي هذين سيقتلون ولدي هذين الحسن والحسين ثم قال أمير المؤمنين وسيصيب أكثر الذين ظلموا أكثر الذين ظلموا كما بينت بأن قانون الأصلاب ليس بالضرورة يطبق على جميع المجموعات والأفراد ومر الكلام في هذه القضية ثم قال أمير المؤمنين وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا الرجز هو العذاب وسيصيب أكثر الذين ظلموا ظلموا آل محمد الذين قتلوا حسنا وحسينا وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا بسيوف من يسلط الله تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون كما أصاب بني إسرائيل الرجز قيل ومن هو قال غلام من ثقيف يقال له المختار ابن أبي عبيد الإمام ماذا قال قال بلى خبرا حقا وأمرا كائنا أن الحسن والحسين سيقتلان وأن انتقاما 
سيحل بأكثر الذين يقتلون الحسن والحسين وأن انتقاما يحل بقتلة الحسين وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا كما أصاب بني إسرائيل الرجز الرجز هو العذاب لنذهب إلى كتابنا الكريم نبحث عن رجز بني إسرائيل في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي رواياتنا في تفسير إمامنا العسكري إن الله سبحانه وتعالى نصب على الباب مثالا لمحمد وعلي وأمر بني إسرائيل بالسجود تعظيما لهذين المثالين أمرهم بالسجود وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ما سجدوا ودخلوا بأستاههم بأدبارهم استهزاء كما تقول الأحاديث فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كما قال أمير المؤمنين بأن الرجز الذي سينزل على العاصين من هذه الأمة الذين أساءوا إلى آل محمد والرجز هو العذاب والإمام قال بأن الرجز سيصيبهم كما أصاب بني إسرائيل الرجز الرجز الذي أصاب بني إسرائيل بسبب عدم سجودهم أمام مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ودخلوا بأدبارهم بأستاههم كما تقول الروايات استهزاء وعصيانا لأمر نبيهم موسى فنزل الرجز عليهم وعذبوا هذا الرجز الذي نزل عليهم أيضا إذا ذهبنا إلى موطن آخر من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه نفس الرواية مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما لهذا السبب فضل الإسرائيليون على سائر الأمم لأنهم كلفوا بولاية محمد وعلي وآلهما 
لا نريد الدخول في هذه القضية نذهب إلى معنى الرجز رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الإمام العسكري ماذا يقول يخرجون عن أمر الله وطاعته قال والرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم يعني في ساعات في بعض يوم مئة وعشرون ألفا مئة وعشرون ألفا ماتوا بالطاعون وهم من هم هؤلاء الذين ماتوا انتبهوا للكلام وهم من علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه قانون الأصلاب تلاحظونه في كل الوقائع والأحداث ولم ينزل الله لم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة توحد الله وتؤمن بمحمد وتعرف موالاة علي وصيه وأخيه قانون الأصلاب يشتغل وهو هو سيشتغل أيضا في ثورة المختار الأمير هو قال قال سينزل الرجز على قتلة الحسين كالرجز الذي نزل على بني إسرائيل يعني الأمر لا بد أن يكون هذا من جهة ومن جهة ثانية مثل ما هذا الكلام يجعل ثورة المختار ثورة صحيحة بكل أبعادها ومرضية أيضا هو يشير إلى أن شخصية المختار شخصية مرضية عندهم لأن الرجز الذي نزل على بني إسرائيل نزل بولاية من موسى بولاية من موسى بولاية من هارون موسى هارون يوشع كلهم كانوا موجودين وشبر وشبير أبناء هارون أيضا كانوا موجودين بوجود هؤلاء نزل الرجز والذي أنزل الرجز الملائكة يعني الذين باشروا الرجز ضد بني إسرائيل عقوبة لبني إسرائيل هم الجهة المعصومة الطاهرة الجهة الممدوحة والإمام هنا يعقد مقارنة بين الرجز النازل على بني إسرائيل وبين الرجز النازل على قتلة الحسين وقد حدد الأمر قيل ومن هو قال غلام من ثقيف كلمة غلام أيضا نأتي على شرحها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى قيل ومن هو قال غلام من ثقيف يقال له المختار 
ابن أبي عبيد يعني هو أيضا يمثل جهة ممدوحة مثل ما الجهة التي صدر من طرفها الرجز على بني إسرائيل هذه الجهة التي صدر من طرفها الرجز تمثل وتفعل الرجز على يدها هي أيضا جهة ممدوحة لكنني أنا هنا لا أريد أن أتناول شخصية المختار فقط أشرت هذه الإشارة إنما حديثي في هذه الحلقة عن المعطيات التي تشير إلى أن ثورة المختار لا بد أن تقع تطبيقا لقانون الأصلاب واستمعتم إلى ما جاء في تفسير إمامنا العسكري وكيف أن الرجز الذي نزل على بني إسرائيل الطاعون الذي نزل بهم لم ينزل على الذين يتوقع منهم علموا في علم الله أنهم يتوبون أو الذين في أصلابهم نطف مؤمنة مع هذه الرواية الرواية طويلة في عدة صفحات في آخر الرواية ماذا يقول إمامنا السجاد لأنه أساسا الرواية منقول عن إمامنا السجاد الرواية في تفاصيلها أساسا هي منقولة عن إمامنا السجاد والكلام عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه فقال علي بن الحسين صدق أمير المؤمنين صدق فيما قاله عن أي شيء صدق فيما قاله عن نزول الرجز على قتلة الحسين وأن المختار الثقفي هو الذي سينزل الانتقام الإلهي بقتلة الحسين فقال علي بن الحسين صدق أمير المؤمنين أولا أخبركم متى يكون قالوا بلى قال يوم كذا إلى ثلاث سنين يعني الإمام هنا يتحدث قبل الواقعة بثلاث سنين يوم كذا إلى ثلاث سنين من قوله هذا لهم وسيؤتى برأس عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن عليهم اللعنة في يوم كذا وكذا وسنأكل وهما بين أيدينا ننظر إليهما لأنه أدخلت الرؤوس على إمامنا السجاد أدخلت وقت الغداء إلى آخر ما جاء في الرواية خلاصة الرواية ما هي أمير المؤمنين يتحدث عن رجز كرجز بني إسرائيل سينزل على قتلة الحسين وعلى يد المختار الثقفي وإمامنا السجاد يؤكد هذه القضية ثم يعين موعدا لها قبل وقوعها بثلاث سنين ألا يشير هذا المعطى إلى قضيتين القضية الأولى 
أن الواقعة لا بد أن تقع لأنها جزء من مخطط المشروع الحسيني وهي تطبيق من تطبيقات قانون الأصلاب والقضية الثانية إذا كانت ثورة المختار هكذا فهي ثورة مرضية ممدوحة جاءت في سياق المشروع الحسيني وجاءت في سياق تطبيق قانون الأصلاب فضلا عن أن هذا الكلام يشير إلى أن شخصية المختار شخصية مرضية لكنني لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الجهة لأنني سأتحدث عن شخصية المختار في الحلقات القادمة هذا معطى من المعطيات المعطى الآخر دعاء سيد الشهداء في خطبته في يوم عاشوراء هل هناك يوم أهم في المشروع الحسيني من يوم عاشوراء هل هناك يوم أهم عند آل محمد من يوم عاشوراء ما قيل من كلام وما قيل من حديث في يوم عاشوراء يعتبر أسس وقواعد على ضوئها نفهم الحقيقة هذا هو بحار الأنوار قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في خطبة سيد الشهداء وفي دعائه صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل أمار الكناني والسيدة رقية صلوات الله عليها Oh, my God. 
تنشد عليه نايم الشوك برجله نايم الشوك برجله وبالخيام مفترقديها نايم الشوك برجله وبالخيام محتار قديم تقل رجعت حافيه تقل رجعت حافيه ما يتظن مو غافيه ما يتظن مو غافيه كانها نامت كانها ما ادري ما ادري ما ادري ما جنها نامت ما ادري ما في خطبه سيد الشهداء الخطبه المعروفه الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة الخطبة المعروفة التي خطبها في يوم عاشوراء إلى أن يقول فيها اللهم احبس عنهم قطر السماء الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الخامس والأربعون من بحار الأنوار اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف نفسه الذي مرت الإشارة إليه في تفسير إمامنا العسكري كلامهم واحد وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة سلمت يداك يا أبا إسحاق وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله قتلة بقتلة وضربة بضربة ألا يكشف هذا عن إخلاص المختار عن حرقة قلب المختار ليس كما يتهمونه لأجل الدنيا لو كان لأجل الدنيا لكان يكتفي بما يمكن أن يخدع به الناس هذا كلام سيد الشهداء في يوم عاشوراء في أحرج ساعة وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا دعاء الإمام يدعو فهل يتحقق دعاؤه أو لا 
وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله قتلة بقتله وضربة بضربة ينتقم لي لأجل الحسين ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير هناك نص نقله السيد المقرم أكمل من هذا النص من نسخة من نسخ نفس هذه النسخة لكن هذه النسخة فيها نقص عوالم العلوم عوالم العلوم طبعة مؤسسة الإمام المهدي صفحة 253 موجود النص لكن واضح هناك كلمات سقطت النسخة التي نقل عنها سيد المقرم سيد عبد الرزاق المقرم في المقتل المعروف مقتل المقرم هو نفس هذا الكلام لكن السقط الواقع كان موجودا في نسخة العوالم التي نقل عنها السيد المقرم ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي هل يحتاج المختار إلى مدح أكثر من هذا المدح هل يحتاج المختار إلى كلام علماء الرجال من الشيعة أو من غيرهم هل يحتاج المختار بعد كلام الحسيني إلى مدح أو توثيق مني ومن غيري من مختلف العمائم ومن كل الموديلات هل يحتاج المختار بعد ذلك إذا كان الحسين هكذا يصفه والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي انتقام للحسين إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي ينتقم لي ينتصر لي هل هناك إخلاص أعلى رتبة من هذا الإخلاص القضية واضحة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن شخصية المختار لكن دعاء الإمام يشير إلى أن هذه الثورة لا بد أن تقع هذا هو دعاء سيد الشهداء في أحرج ساعة في يوم عاشوراء 
وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة هي هذه ثورة المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه القضية لا تقف عند نص أو نصوص في منهج لحن القول الحقائق تجمع حتى تتشكل الخارطة كاملة ما تقدم من مطالب وما يعرض الآن وما سيأتي لا بد أن يجمع بكله حتى تتشكل الصورة الكاملة في كامل الزيارات عن أبي بصير عن أبي جعفر وأنتم تلاحظون نحن نتنقل بين العسكري أمير المؤمنين زين العباد سيد الشهداء وأبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أبي بصير عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال تلا هذه الآية الإمام تلا هذه الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد لأن هذه الآية تتحدث عن الرجعة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هل انتصر الرسل جميعا في الحياة الدنيا لم ينتصروا لكنهم سينتصرون في الرجعة إنا لننصر تأكيد إنا إن هنا للتأكيد ثم لام التوكيد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لابد أن ينصروا جميعا وذلك النصر يتحقق بظهور إمامنا وبالرجعة ويوم يقوم الأشهاد ذلك في يوم القيامة فهناك نصر في الدنيا تلك هي الرجعة ماذا قال إمامنا الباقر حين قرأ هذه الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال الحسين ابن علي منهم ولم ينصر بعد ثم قال والله لقد قتل والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد ماذا يشعرنا هذا التعبير يشعرنا أن عملية قتل قتلة الحسين صفحة من الصفحات وستأتي الصفحة الأخيرة الطلب بدمه كلام واضح جدا والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد يعني هناك صفحة مرت هذه الصفحة هم خططوا لها هم يريدونها تارة يعبرون عنها بالدعاء وأخرى يعبرون عنها بالإخبار كما مر أمير المؤمنين أخبر إخبارا وبين لنا حقيقة قرآنية عن الرجز وعن قانون الأصلاب سيد الشهداء صاغ الكلام دعاء في يوم عاشوراء إمامنا الباقر هنا يبين لنا بعدا من أبعاد هذه الآية 
إنا لننصر رسلنا إلى آخر الآية والله لقد قتل قتلة الحسين وهذه الكلمات لابد أن ننظر إليها بالدقة الكلمات كلها قالت بأن قتلة الحسين يقتلون جميعا الموجود في كتب التاريخ ما قتلوا جميعا لذلك الموجود في كتب التاريخ ما هو إلا جانب من الوقائع التي حدثت على أرض الواقع وسنشير إلى هذه القضية في حينها حين نتناول البعد التاريخي في هذا الموضوع والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد أيضا هناك رواية في العوالم ينقلها عن مناقب ابن شهر آشوب عن إمامنا الصادق قتل بالحسين مئة ألف وما طلب بثأره وسيطلب بثأره قتل بالحسين مئة ألف وما طلب بثأره في كتب التاريخ لم يحدثنا التاريخ عن هذه الأعداد الكثيرة على أي حال نحن الآن لا نريد الدخول في كل التفاصيل حتى لا تتشعب المطالب لكن المضمون هنا عن الصادق نفس المضمون الذي مر عن الباقر في كامل الزيارات قتل بالحسين مئة ألف وما طلب بثأره وسيطلب بثأره إنما يطلب بثأره لأنه هو الهدف أما الذين قتلوا فكانت عقوبة انتقام كما بين أمير المؤمنين قتل بالحسين مئة ألف وما طلب بثأره لأن ذلك القتل كان انتقاما كان رجزا وسيطلب بثأره أين الطالب كما في دعاء النتبة بدم المقتول بكربلاء هو هذا الطالب بثأره معطى آخر من المعطيات المعطى الآخر ينقله أيضا صاحب العوالم في البحار أيضا موجود موجود في مصادر عديدة ينقله عن ابن نما من علماء الشيعة من كتابي هناك رسالة رسالة أخذ الثأر لابن نما معروفة معطى في غاية الأهمية أشير إلى موطن الحاجة مما نقله من رواية عن والده حين قدم وفد من العراق إلى الحجاز إلى محمد بن الحنفية يريدون أن يتأكدوا من حال المختار وهل أن آل محمد قد خولوه في طلب الثأر الحسيني وبالمناسبة فإنه في كتب التأريخ هناك معلومة في غاية الأهمية سنأتي على ذكرها 
أن الشيعة بدأت تجمع الأسلحة وتهيئ الأمور بعد مقتل الحسين مباشرة الشيعة في الكوفة شيعة العراق بدأوا يهيئون الأسلحة سنأتي على ذكر هذه القضية في وقتها الوفد الذي جاء لأن الناس كانت تترقب تترقب نهضة ثورة تطالب بدم الحسين فجاء الوفد من العراق إلى الحجاز والتقوا بمحمد بن الحنفية فماذا قال لهم كما ينقل جعفر بن نما في هذه الرواية قال لهم محمد بن الحنفية قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين وهنا ملاحظة هذا الكلام يشير إلى أن الذي جرى في قضية الحجر الأسود وأن ابن الحنفية ادعى الإمامة أن ذلك أمر سيتضح من خلال بيان قانون المكر هو جزء من مخطط لإثبات إمامة الإمام السجاد عند شيعته ماذا قال لهم محمد ابن الحنفية قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين فلما دخل ودخلوا عليه أخبره خبرهم الذي جاءوا لأجله يعني محمد ابن الحنفية أخبر الإمام بأن هؤلاء جاءوا من الكوفة لكذا وكذا لما يتعلق بأمر المختار والثأر الحسيني قال يا عم الإمام السجاد يقول لابن الحنفية لعمه قال يا عم لو أن عبدا زنجيا باعتبار أن العبد الزنجي في نظر الناس لا في نظر الإمام الناس سواء ولكن في العرف يقولون هكذا يا عم لو أن عبدا زنجيا باعتبار غريب بعيد عن بني هاشم بعيد عن الحجاز لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته يعني يجب عليهم أن يؤازروا المختار يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته قطعا سيقولون السند ما هو السند نحن قضية السند لا شأن لنا بها منهج نحن القول يجمع الحقائق وتتضح الصورة متكاملة وهذه المضامين بعضها يشد البعض الآخر يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته وقد وليتك هذا الأمر الإمام أوكل الأمر إلى عمه بولاية منه وقد وليتك هذا الأمر لذلك المختار كان يراجع ابن الحنفية لا أنه يعتقد بإمامته كما يقولون 
لأن الإمام السجاد ولا ابن الحنفية هذا الأمر فكان المختار يراسل ويكاتب ابن الحنفية لأن الإمام السجاد ولا ابن الحنفية هذا الأمر وأساسا بقاء محمد بن الحنفية لهذا الأمر ولغيره أبقاه سيد الشهداء هناك مخطط سنأتي على ذكره مخطط مفصل وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت أعطاه ولاية مطلقة فاصنع ما شئت فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفي لأن محمدا قد أذن له الإمام فهو أذن له ألا يشير هذا الكلام أيضا ألا يعطي هذا الكلام المضمون الذي أشرت إليه إذا جمعت هذه المضامين أن ثورة المختار لا بد أن تقع أن قتل قتلة الحسين لا بد أن يكون وهو مع ذلك كل هذه المعطيات تشير إلى مدح شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه المعطيات كثيرة جدا وأنا لا أستطيع أن ألم بكل المعطيات في هذا الوقت الضيق الوقت محدود للحلقة وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل فسأحتاج إلى حلقات وحلقات وبقيت عندي مطالب كثيرة لذلك أنا أعرض لكم نماذج وهذه النماذج تكشف لكم عن المطلب الذي أشرت إليه ضرورة وقوع هذه الثورة لا بد أن تقع تطبيقا لقانون الأصلاب وهي صفحة من صفحات المشروع الحسيني وإذا ما أردت أن تقبل هذه الحقيقة فهي استجابة لدعاء الحسين عليه السلام على أبسط المفاهيم هي استجابة لدعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن القضية أبعد من قضية استجابة للدعاء هذه صياغة من صيغ اسلوبهم في الحديث من معاريض قولهم من لحن قولهم يصوغون الكلام بصيغة الدعاء يصوغون الكلام بصيغة الإخبار ولكن حقيقة أبعد وأعمق وراء كل ذلك إذا ما تصفحنا في كتب السير على سبيل المثال ما جاء منقولا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين بعث المختار برأس عبيد الله ابن زياد ومن معه من المجرمين
وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه فبعث برأس ابن زياد وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه يعني قدموا بالكتاب والرؤوس على محمد بن الحنفية لأن المختار صار أمره مع محمد بن الحنفية فكان يكاتب ويراسل ابن الحنفية وقدموا بالكتاب والرؤوس رسالة من المختار مع الرؤوس وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه على ابن الحنفية فبعث برأس ابن زياد لعنة الله عليه إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأدخل عليه وهو يتغدى فقال علي بن الحسين دخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغدى ورأس أبي بين يديه فقلت اللهم لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدى فالحمد لله الذي أجاب دعوتي أيضا إشارة واضحة إلى أن هذا الأمر لا بد أن يتحقق وتحقق فعلا قصة حرملة قصة واضحة جدا في سيرة المختار في أمال الشيخ الطوسي بسنده عن المنهال ابن عمر قال دخلت على علي بن الحسين منصرفي من مكة يعني حينما كنت أريد الرجوع إلى الكوفة فهو يقطن في الكوفة المنهال ابن عمر يقطن في الكوفة وكان صديقا للمختار المنهال يقول دخلت على علي بن الحسين منصرفي من مكة حينما أردت الانصراف الرجوع إلى العراق فقال لي الإمام السجاد قال لي يا منهال ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي هذا الذي آلم قلوب آل محمد يا منهال ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي المختار ثار بثورته الإمام يسأل عن مصير حرملة هذا السؤال ألا يكشف عن أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه راض عن المجريات التي تجري في الكوفة لو أغفلنا النظر عن كل ما تقدم من الحديث حينما يسأل الإمام عن حرملة ألا يعني ذلك أنه كان راضيا عن الذي يجري في الكوفة على يد المختار يا منهال ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي فقلت تركته حيا بالكوفة قال فرفع يديه جميعا ثم قال اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر الحديد
اللهم أذقه حر النار ويبدو أنه سقطت عبارة أيضا اللهم أذقه حر النار في المصادر الأصلية وحتى من خلال قراءة الرواية هنا هناك كلام سقط لأن الإمام دعا أربع دعوات على حرملة اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر النار قال المنهال فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار ابن أبي عبيدة الثقفي في التأريخ يقال المختار ابن أبي عبيدة والمختار ابن أبي عبيد وكان لي صديقا يعني كانوا يخاطبونه ابن أبو ابن أبي عبيد وابن أبي عبيدة وكان لي صديقا فكنت في منزلي أياما حتى انقطع الناس عني لأن كان الناس يأتون لزيارته والسلام عليه باعتبار رجع من مكة فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وكان لي صديقا فكنت في منزلي أياما حتى انقطع الناس عني وركبت إليه فلقيته خارجا من داره فقال يا منهال لم تأتنا في ولايتنا هذه ولم تهنئنا بها ولم تشركنا فيها فأعلمته أني كنت بمكة وأني قد جئتك الآن وسايرته ونحن نتحدث حتى أتى الكناس الكناس هو مكان في أطراف الكوفة تجمع فيه المزبلة كناس أو كناسة الكناس والكناسة المكان الذي تلقى فيه المزبلة مزابل أهل الكوفة وسايرته تمشى معه ونحن نتحدث حتى أتى الكناس فوقف وقوفا كأنه ينتظر شيئا وقد كان أخبر بمكان حرملة ابن كاهل فوجه في طلبه وقد كان أخبر بمكان حرملة ابن كاهل فوجه في طلبه فلم يلبث أن جاء قوم يركضون وقوم يشتدون قوم يركضون وقوم يشتدون يعني يتحركون حركة سريعة حتى قالوا أيها الأمير البشارة قد أخذ حرملة ابن كاهل أمسكنا به فما لبثنا أن جيء به فلما نظر إليه المختار قال لحرملة الحمد لله الذي مكنني منك ثم قال الجزار الجزار فأتي بجزار فقال له اقطع يديه فقطعته ثم قال له اقطع رجليه فقطعته ثم قال النار النار فأتي بنار وقصب فألقي عليه فاشتعل فيه النار فقلت سبحان الله فقال لي يا منهال 
إن التسبيح لحسن ففيما سبحت فقلت أيها الأمير دخلت في سفرة هذه منصرفي من مكة على علي بن الحسين عليهما السلام فقال لي يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل الأسدي فقلت تركته حيا بالكوفة فرفع يديه جميعا فقال اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر الحديد فحديد ليديه وحديد لرجليه اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر النار لم تكرر العبارة أنا كررتها لأنه في المصادر الأصلية مكررة فقال لي المختار أسمعت علي بن الحسين يقول هذا فقلت والله لقد سمعته يقول هذا قال فنزل عن دابته وصلى ركعتين فأطال السجود ثم قام فركب وقد احترق حرملا وركبت معه وسرنا فحاذيت داري صرت قريبا من بيتي من بيت المنهال فقلت أيها الأمير إن رأيت أن تشرفني وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي تحرم يعني أن تكون فيما بيني وبينك حرمة كما يقال يعني فيما بيننا ملح وزاد زاد وملح فقال يا منهال تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يدي ثم تأمرني أن آكل هذا يوم صوم شكرا لله عز وجل على ما فعلته بتوفيقه وحرملة هو الذي حمل رأس الحسين عليه السلام الرواية من أمالي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قد يقول قائل أنه قطع بالحديد إحراق بالنار قد يقول قائل ويشكلون بذلك على المختار جزاء أولئك أشد وأشد فإنهم قد فعلوا وفعلوا أكثر من ذلك ما فعلوه في كربلاء ما فعلوه في كربلاء أكثر وأكثر من الذي فعله المختار بهم نذهب إلى فاصل ملا باسم والسيدة فاطمة بنت الحسين وأعود بعد ذلك إليكم لأكمل الحديث صوت بالحبل أسمحك 
في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الجزء الثاني من الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية مرتبطة بالذي قبلها ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا قتال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الآية ماذا تريد أن تقول تريد أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يضع هذا القانون أي قانون أنه يعتدي هو يعتدي يأمر بالاعتداء على من على الظالمين الظالمون هم الذين يستحقون الاعتداء غير الظالمين لا يعتدى عليهم أساسا الله سبحانه وتعالى 
هل يعتدي يمكن أن يعتدي أو أن يأمر بالاعتداء يا من لا يعتدي على أهل مملكته لكن التعبير هنا لأن هذه المجموعة من الظالمين تستحق عقوبة من الشدة لشدتها يمكن أن يقال عنها بأنها اعتداء عليهم فلا عدوان إلا على الظالمين كما ورد التعبير القرآني سوء الحساب أنهم يخافون سوء الحساب سوء الحساب فهل أن الله سبحانه وتعالى يسيء الحساب هذا تعبير قرآني يعبر عن نوع من أنواع الحساب في يوم القيامة بسوء الحساب فهل أن الله سبحانه وتعالى يسيء الحساب أئمتنا بيّنوا أن المراد من سوء الحساب المداقة في كل صغيرة وكبيرة المداقة والمداقة عدالة لكن هذه المداقة الشديدة خصوصا لإنسان لا يمتلك أي نوع من أنواع الحسنات سيكون حسابا سيئا بالنسبة له هذا هو سوء الحساب سوء الحساب المداقة في كل صغيرة وكبيرة فيخاف من سوء الحساب في يوم القيامة يخاف المؤمنون يخاف الناس من سوء الحساب من المداقة ما لهذا الكتاب لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة هذا هو سوء الحساب العدوان على الظالمين أيضا هو بالعدالة هو بالحق ولكن لقسوة العدالة عبر القرآن بأن هذه العدالة القاسية كأنها عدوان فلا عدوان إلا على الظالمين وهو انعكاس لرحمة الله من شدة رحمته من سعة رحمته فإنه يجد العدالة القاسية الحقة عدوانا وكأنها عدوان هذا هو لحن القرآن وهذا هو لحن القول في الكتاب وفي حديث العطرة فلا عدوان إلا على الظالمين وكأن الله هنا يعتدي يقول بأن الاعتداء من قبلنا لا يكون إلا على الظالمين من هم هؤلاء الظالمون الذين يتحدث القرآن عنهم بأنه لا عدوان إلا على الظالمين قطعا لو سألت مفسري الشيعة والسنة سيذهبون يمينا وشمالا وما علاقتي بمفسري الشيعة والسنة فلا أنا منهم وأجد الصواب في خلافهم الصواب عند جعفر بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلت الحسين عليه السلام 
أعتقد المعنى واضح وصريح ولا حاجة للدخول في تفاصيل أكثر لأنه بقيت من المطالب بقية لا بد أن أتناولها في كامل الزيارات وفي زيارات سيد الشهداء زيارة من زيارات سيد الشهداء مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا نخاطب الحسين في هذه الزيارة يا ابن رسول الله صلى الله عليك أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح هذا النصر هو النصر الذي ذكر في دعاء شعبان الذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إلى أن يقول الدعاء قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة النصرة متى تكون للحسين يوم الكرة الظهور مقدمة للكرة قتل قتلة الحسين كما قال الصادق والباقر ولكن لم يطلب بدمه لم يؤخذ بثأره متى يؤخذ بثأره في يوم الخلاص في يوم الأمل في يوم النجاة في يوم إمامنا ومتى تتحقق النصرة في الرجعة في يوم الكرة كما مر إنا لننصر رسلنا متى في الحياة الدنيا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قتيل العبرة وسيد الأسرة أنا أقرأ من مفاتيح الجنان من أدعية يوم الثالث من شعبان قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة الانتصار لسيد الشهداء هو يوم الكرة في الرجعة وماذا بعد تبهوا للزيارة الشريفة يا ابن رسول الله صلى الله عليك أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح هذا في الرجعة كما مر وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك متى هلك أعداؤه هلك أعداؤه على يد المختار وعد صادق يعني هذا الأمر لا بد أن يتحقق هذه الثورة لا بد أن تكون يا ابن رسول الله صلى الله عليك أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح هذا في يوم الكرة في الرجعة 
وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك هذا على يد المختار في ثورة المختار في موطن آخر أيضا في كامل الزيارات أيضا عن إمامنا الصادق زيارة أخرى لسيد الشهداء يا ابن رسول الله أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح هذا في الرجعة وأن لك من الله الوعد الحق في هلاك عدوك وتمام موعده إياك هذا الكلام واضح وصريح في أن هلاك قتلة الحسين لا بد أن يتحقق وقبل ظهور إمام زماننا وما تحقق ذلك إلا على يد المختار لأن هذه الزيارات وهي عديدة تتحدث عن هلاك قتلته عن هلاك أعدائه قبل الرجعة وقبل ظهور الإمام صلوات الله عليه وما تحقق ذلك بشكل عملي إلا في ثورة المختار قبل ثورة المختار لم يتحقق شيء وبعد ثورة المختار أيضا لم يتحقق لأنه قد قتله فإذا هذه الثورة لا بد أن تكون لا بد أن تتحقق أعتقد أن هذه المعطيات ومعطيات أخرى أيضا ما أوردتها ولكنني سأوردها في الحلقات القادمة لأجل أن نستخرج منها معان ومضامين أخرى غير هذا المضمون الذي نحن بصدده في هذه الحلقة ولكنها أيضا تشتمل على هذه المضامين هناك معطيات ونصوص روايات أدعية زيارات وفيرة وكثيرة سأشير إلى بعضها في الحلقات القادمة هي أيضا تشتمل على هذا المضمون على مضمون أن ثورة المختار لا بد أن تتحقق لا بد أن تكون على أرض الواقع ولو قرأنا لو قرأنا تفاصيل ثورة المختار فكأنها قد رسمت رسما بعد أن قتل المختار قتلت الحسين استشهد رضوان الله تعالى عليه انتهت المهمة حين ندرس حياة هذا الرجل كانت هناك شعلة في داخله هذه الشعلة ما خمدت حتى قتل قتلت الحسين وبعد ذلك هو استشهد وانتهت حياته بذلك وانتهت المهمة انتهت المأمورية المأمورية كانت واضحة انتقام من قتلة الحسين وكان هذا الانتقام الإلهي على يد المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه هناك معطى في غاية الأهمية ميثم التمار ميثم التمار 
حدث المختار في السجن مختار سجن وميثم أيضا سجن والذي يبدو أنه سجن بعد سجن المختار أو ربما في نفس الوقت ولكن يبدو من خلال القرائن أنه سجن بعد المختار من خلال بعض القرائن بالنتيجة كان المختار وميثم التمار في السجن ميثم هو التلفظ الصحيح للكلمة نحن في لهجتنا العراقية نقول ميثم اللفظ الصحيح للكلمة هو ميثم ميثم التمار الكلمة ليست عربية هي تعريب لاسمه الفارسي القديم ميهن وميهن تعني وطن كلمة ميهن إذا ترجمت من الفارسية إلى العربية تعني وطن فعربت باللسان العربي لتخفيف الكلمة فقيل ميثم هي تعريب لكلمة ميهن على أي حال مرادي من التعريب ليست ترجمة كلمة التعريب في اللغة تعطي معنى تبديل بنية الكلمة غير العربية بطريقة تترتب فيها الحروف تتناسب مع الحنجرة العربية فميهن بدلت إلى ميثم فيقال تعريب الكلمة كما أنه في اللغات الأخرى نفس العملية تحدث في اللغة الفارسية يقال تفريس للكلمة حين تأخذ كلمة عربية وتبدل طريقة لفظها على أي حال هذه القضية ليست مهمة فسجن ميثم مع المختار وقد أخبر ميثم المختار بأن الحسين سيقتل الحسين لم يقتل لحد الآن أخبره بأن الحسين سيقتل وبأنك ستخرج وتقتل قتلت الحسين وإنك ستدوس بنعلك على وجه عبيد الله بن زياد وفعلا هذا حصل المختار كان على مائدة الطعام وجيء برأس عبيد الله بن زياد فبعد أن أكمل طعامه قام فداس بنعله على وجه عبيد الله بن زياد ثم رمى بنعله إلى خادمه قال اغسله وطهر فلقد دست رأس هذا النجس الكافر فميثم أخبره قال بأنك ستقتل عبيد الله بن زياد وستدوس بنعلك على وجهه على رأسه ميثم أخبره قطعا ما بأيدينا من المعلومات معلومات إجمالية هنا أريد أن أقف عند ميثم التمار انظروا إلى هذه التفاصيل وأنتم أحكموا بأنفسكم أنتم أحكموا بأنفسكم ميثم التمار في الفترة التي بدأت معالم النهضة الحسينية يعني في سنة ستين للهجرة أبرز شخصية 
من أصحاب أمير المؤمنين كان في الكوفة ميثا وإلى يومك هذا أنت الآن إذا ذهبت إلى كوفة علي في هذا الزمان أبرز معلم في الكوفة بعد مسجدها ومسلم بن عقيل أبرز معلم هو ميثم إلى يومك هذا الآن اذهب إلى الكوفة وابحث عن أبرز معالمها في زماننا هذا في هذه اللحظة أبرز معلم في الكوفة مسجدها ومسلمها مسلم بن عقيل وبعد هذا المعلم ميثم التمار ثم تأتي المعالم الأخرى فميثم رضوان الله تعالى عليه كان أبرز شخصية من أصحاب أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو أيضا مهد للثورة الحسينية هذا هو المشروع مشروع القربان كما مر الحديث بأن الأمة غدرت بمشروع الغدير فجاء مشروع القربان وسيدة هذا المشروع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من هناك بدأ مشروع القربان بدأ مشروع القربان بين الباب والجدار فكان مجملا هناك وفصله الحسين بدم نحره المقدس على رمال الغاضريات سيد الأوصياء أعد مجموعة من أصحابه منهم ميثم ومنهم رشيد الهجري ومنهم حبيب ابن مظاهر الأسدي ومنهم ومنهم هؤلاء الذين عرفوا بأنهم يحملون علم المنايا والبلايا وكانوا يحدثون الناس به إذا ما سنحت لهم الفرصة كانوا يحدثون الناس بذلك أو يسمعون الناس ما كانوا يعملون بالتقية إلا في الحدود القصوى حينما تكون الظروف قاسية جدا يعملون بالتقية في حدود قصوى ولكنهم ما كانوا يتقون لماذا؟ هو مخطط هو برنامج هناك برنامج هناك خطة نهضة الحسين عليه السلام المشروع الحسيني ليست مجموعة خرجت من المدينة جاءت إلى العراق ودخلت في معركة وقتلت وانتهينا هذا مخطط كبير الجانب الخفي من المشروع الحسيني أكبر بكثير من الجانب الظاهر الواضح هذا مخطط له صفحات كثيرة له جوانب كثيرة أنا الآن أذكر لكم تفاصيل وأنتم أحكموا بنفسكم على ذلك مسلم بن عقيل يصل إلى الكوفة متى يصل إلى الكوفة يصل إلى الكوفة في اليوم الخامس من شهر شوال إلى أين يذهب مسلم بن عقيل أنا أتحدث عن ثقة الحسين الأول ماذا أقول تحضرني كلمة محمد بن الأشعث حينما أرسل ابن زياد 
محمد بن الأشعث بعد أن جاءه الخبر أن مسلم بن عقيل في بيت طوعة انتفض ابن زياد وأمر محمد بن الأشعث وبالمناسبة كانت طوعة من جواري آل الأشعث خادمة عند آل الأشعث فأمر محمد بن الأشعث وأرسل معه سبعين رجلا مدججا بالسلاح لرجل واحد لمسلم بن عقيل في بيت امرأة في زاوية من زوايا الكوفة في زقاق ضيق لما وصلوا إلى دار طوعة وخرج عليهم مسلم والقصة مذكورة في اللحظات الأولى في اللحظات الأولى حينما اصطدموا بمسلم بن عقيل وإذا أربعون من هؤلاء الفرسان أربعون من هؤلاء الرجال مددوا على الأرض يتخبطون بدمائهم وهذا جن جنونه محمد بن الأشعث ماذا يصنع جاء بسبعين فأرسل رسوله بشكل سريع لابن زياد أن أدركنا ابن زياد ماذا قال له قال ارجع إلى محمد بن الأشعث قل له أنا أرسلتك وجهتك إلى رجل واحد كي تأتيني به فثلم في أصحابك هذه الثلمة فكيف لو بعثتك إلى غيره يشير إلى الحسين إذا كان مسلم لوحده في مكان ضيق وفي زقاق وأهل الزقاق رجال ونساء وأطفال كانوا يرمونه بالحجارة وكانوا يسجرون النار في القصب ويلقونه على مسلم من كل الجهات ومسلم لوحده ما كان له من ناصر إلا طوع بلسانها فقط فقال له أنا أرسلتك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك هذه الثلمة فماذا لو أرسلتك إلى غيره إلى الأشد ماذا أجابه محمد هو بعد ذلك أرسل له خمسمائة وأرسل مئات من الرجال محمد بن الأشعث ماذا أجاب ابن زياد أرسل له رسول بهذه الرسالة رسالة شفهية قال قل للأمير ماذا تظن يا أمير ماذا تظن أيها الأمير أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة جرمقان يعني أسكافي ماذا تظن أيها الأمير أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة إنك وجهتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هذا كلام محمد بن الأشعث هو كلامهم إنك وجهتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله هذه الأساطين التي بنى عليها الحسين مشروعه هذه أسطوانة من الأسطوانات التي بني عليها المشروع الحسيني مسلم بن عقيل
على أي حال مسلم وصل في اليوم الخامس من شهر شوال إلى الكوفة مسلم بكل ذلك النبوغ كانوا يقولون عن مسلم من أشبه الناس بعمه علي حتى في شكله كان شبيها بأمير المؤمنين وهو كان يحاول أن يحاكي أمير المؤمنين ورباه أمير المؤمنين وزوجه ابنته مسلم بن عقيل بكل ذلك النبوخ وبكل تلك الحكمة هكذا كتب في الكتاب ثقتي من أهل بيتي والمقدم عندي هذا المقدم عند الحسين والثقة ثقة الحسين بكل ذلك النبوغ بكل تلك الحكمة لما وصل إلى أين ذهب ذهب إلى المختار الثقفي نقطة في غاية الأهمية لم يكن المختار الثقفي شيخا من شيوخ القبائل صحيح كان شخصية اجتماعية مرموقة في الوسط الكوفي لكن لم يكن من شيوخ القبائل ولا من شيوخ الأرباع يعني الزعماء الكبار في الكوفة لا هو من زعماء الأرباع ولا من شيوخ القبائل ولم يكن الأبرز في الوسط الشيعي ولا هو معدود من طبقة ميثم التمار وكميل ورشيد الهجري وحبيب من حملة الأسرار لم يكن معدودا المختار كان شخصية حكيمة كان مقداما مغوارا في غاية الذكاء والنباهة يتصف بصفات القيادة العسكرية وتدبير الأمور ولطف الحيلة والمكر كانت تتجمع في هذه الصفات لكن لم يكن من أهل الأسرار ومن حملة علم المنايا والبلايا من أمثال ميثم والذين هم في درجة ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه لكن مسلم جاء بشكل مستقيم إلى دار المختار وقطعا المختار كان على موعد معه القضية ليست اعتباطية وأول شخص بايع الحسين عن طريق مسلم هو المختار أول واحد قضية لم تكن اعتباطية قضية المختار لم تكن اعتباطية مسلم أول دار ينزل فيها دار المختار بعد ذلك المختار خرج في مأمورية إلى خارج الكوفة فانتقل مسلم إلى دار هانئ متى انتقل مسلم إلى دار هانئ بعد مجيء ابن زياد إلى الكوفة حين جاء ابن زياد إلى الكوفة المختار خرج إلى خارج الكوفة لمأمورية ذهب يجمع أنصاره أعوانه فانتقل مسلم بن عقيل 
إلى دار هانئ بن عروة فكل العمل الذي قام به مسلم بن عقيل كان باتفاق مع المختار وفي دار المختار المدة الطويلة مكثها مسلم بن عقيل في دار المختار المراسلات والخطابات والتخطيط والأموال وسائر الأمور كانت في دار المختار المختار كان أساس من أسس الثورة الحسينية وإسطوانة من هذه الإسطوانات التي بني عليها المشروع الحسيني ولكن لما ذهب إلى خارج الكوفة ورجع وحدثت تغيرات دخل إلى الكوفة متى بعد مقتل مسلم وهانئ واعتقل وكان ابن زياد راغبا في قتله بل مصرا على ذلك لكن عمر ابن حريث كانت له علاقة اجتماعية مع المختار وكان هو مدير الشرطة مدير شرطة ابن زياد تدخل في الموضوع وتكفل بالمختار فأودع في السجن بعد أن ضربه وأدماه وشتر عينه وهذه التفاصيل مذكورة في كتب التاريخ في كتب شيعية أو سنية وأودع المختار في السجن وهنا التقى بميثم التمار المعطيات التي أريد أن أذكرها بين أيديكم التي تتعلق بميثم ميثم كان في الكوفة وكما قلت هناك مجموعة من أصحاب الأمير كانوا يتحدثون بالحقائق من دون مراعاة للتقية وهي جزء من المخطط جزء من البرنامج على سبيل المثال مثلا مر ميثم التمار على فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر الأسدي عند مجلس بني أسد فتحدث حتى اختلفت أعناق فرسيهما ثم قال حبيب والناس يسمعون هم يتحدثون فيما بينهم لكنهم يريدون أن يسمعوا الناس ثم قال حبيب لكأني بشيخ أصلع يشير إلى ميثم ميثم هذه أوصافه لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق دار الرزق يعني المؤسسة المالية في الكوفة المكان الذي كان يبيع عنده البطيخ دكان ميثم يبيع البطيخ عند دار الرزق قد صلب في حب أهل بيت نبيه ويبقر بطنه على الخشبة فقال ميثم وإني لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان هذه أوصاف حبيب يخرج لنصرة ابن بنت نبيه ويقتل ويجال برأسه بالكوفة ثم افترق والناس تسمع 
قبل الأحداث بفترة زمنية فقال أهل المجلس ما رأينا أحدا أكذب من هذين قال ولم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري فطلبهما يعني سأل عن ميثم وعن حبيب فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما فقالوا افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا فقال رشيد رحم الله ميثما نسي ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس يعني برأس حبيب مئة درهم ثم أدبر فقال القوم هذا والله أكذبهم فقال القوم بعد ذلك والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأيناه مصلوبا يعني ميثم على باب دار عمر ابن حريث حينما كان يلتقي بعمر ابن حريث عمر ابن حريث أموي أموي المنهج قرشي النسب ينتسب إلى قريش ولكنه كان أمويا حينما كان يلتقي ميثم بعمر ابن حريث في الطريق يقول له أحسن جواري يا ابن حريث أحسن جواري البيت الذي يسكن فيه ميثم كان بعيدا عن بيت عمر ابن حريث ولكن النخلة التي صلب عليها الخشبة التي صلب عليها صلب على خشبة بجوار بيت عمر ابن حريث بعد ذلك عرفت كلمته أحسن جواري يا ابن حريث حتى رأيناه مصلوبا على باب دار عمر ابن حريث وجيء برأس حبيب ابن مظاهر أو مظاهر وقد قتل مع الحسين ورأينا كل ما قالوا كما قلت نحن لا نمتلك كل المعطيات نمتلك بعض المعطيات هذه وأمثالها تنبئنا أن هذه المجموعة كانت تحدث بالمنايا والبلايا بالأحداث لأي شيء هو أسلوب لتمييز أهل الحق من الباطل فحينما يسمع الناس هذه الأحاديث وتمر الأيام وتنطبق هذه الأمور يميز الناس حينئذ بين أهل الحق وأهل الباطل وأهم ما كانوا يتحدثون عنه هو مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين كانوا يتحدثون بالمنايا والبلايا كانوا يتحدثون عن مقتل الحسين وعن الذي سيجري على الأمة بعد قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذه كانت وظيفتهم تمهيد للمشروع الحسيني وتمهيد للصفحات اللاحقة كثورة المختار أنتم انظروا إلى هذه المعطيات ميثم في الكوفة لم يكتب إلى سيد الشهداء لأن الذين كتبوا إلى سيد الشهداء الناس عرفتهم لم يكتب إلى سيد الشهداء لم يلتقي بمسلم ابن عقيل بحسب ما عندنا من المعطيات ربما التقى به سرا لكنه لم يكن جزءا من برنامج مسلم ابن عقيل كل واحد عنده مأمورية المختار 
مأموريته من البداية مع مسلم إلى أن جاء ابن زياد إلى الكوفة خرج المختار إلى خارج الكوفة انتقل مسلم إلى دار هانئ ميثم لم يلتقي بمسلم ابن عقيل مع أنه في الكوفة خرج إلى الحجاز لم تنقل لنا النصوص التقى بالحسين قطعا التقى بالحسين بل الموجود عندنا أنه سأل أم سلم عن الحسين فقالت له إنه خارج المدينة إنه في مكان ليس في بيته الآن فطلب منها أن تسلم له على الحسين هل يعقل هذا ميثم موجود هناك في الحجاز في مكة في المدينة والحسين موجود ولا يلتقي به ثم رجع ميثم يعلم بالذي سيجري على الحسين لماذا لم يبقى مع الحسين رجع رجع إلى العراق رجع متى وصل وصل إلى العراق بعد وصول ابن زياد إلى الكوفة في بعض الأخبار أنه اعتقل عند القادسية وهناك أخبار تقول لا دخل إلى الكوفة وهو أحدث مظاهرة داخل السوق بحيث ذهبوا إلى قصر ابن زياد وهو تكلم باسم أهل السوق باعتبار الأحداث مضطربة السوق أيضا حدثت فيه مشاكل ويبدو أنه هو الذي صنع هذه القضية يريد أن يدخل إلى السجن قضية واضحة هو لم يتصل بمسلم ابن عقيل حتى حين يسجن أو يؤخذ لا علاقة له بمسلم ابن عقيل ذهب إلى الحجاز ولم تنقل لنا المعطيات الموجودة بأنه التقى بالحسين عليه السلام ورجع هل ذهب إلى الحاج؟ رجع قبل موعد الحج فماذا صنع هناك رجع سواء اعتقل عند القادسية أو ربما اعتقل عند القادسية وأطلق سراحه وكان تحدث هذه العملية عملية الاعتقالات وأطلاق السراح باعتبار أي شخص هو في موطن شبهة في تلك الظروف القاسية وربما بعد ذلك صنع هذه المظاهرة هذه الانتفاضة الصغيرة في السوق معترضا على الشرطة وعلى السلطة آنذاك على سلطة ابن زياد وذهبوا إلى قصر ابن زياد لمناقشة الموضوع وهناك اعتقل حينما هو تصدى وتحدث فسأل ابن زياد عنه فقيل له هذا ميثم هذا الذي يتحدث بحديث المنايا والبلايا عن علي من خاصة علي فاعتقل وحين اعتقل التقى بالمختار وحدث المختار بكثير من الأمور من جملة الأمور التي أخبر المختار بها أن الحسين سيقتل من جملة الأمور بأن المختار سيخرج من السجن وسيقتل عبيد الله بن زياد ومن جملة الأمور حدثه عن بعض المسجونين بأنه سيخرج ويكون واليا على البصرة 
وحدثه عن نفسه بأنه سيؤخذ من السجن وسيصلب ويقتل قبل أن يقتل الحسين كانت عملية إعداد للمختار أولا أودع في السجن للحفاظ على حياته وثانيا أودع في السجن لأن المصاعب هي التي تسقل الرجال المصاعب والآلام هي التي تصنع الرجال مطبخ الرجال المصاعب والامتحانات والبلايا فأودع في السجن حفاظا على حياته لو بقي في الخارج لالتحق بالركب الحسيني وقتل مع الشهداء وهو معد لقضية كبيرة لصفحة من صفحات المشروع الحسيني سواء كان عالما بالأمر أم لم يكن والذي يبدو من خلال القرائن أنه لم يكن عالما ولكن شيئا في نفسه يعتلج هو معد لشيء بيّن له هذا الأمر ميثم فكان ميثم في السجن لأجل إعداده وبدأ المختار يخطط وهو في السجن يهيئ أمره لهذا الأمر وهو يرى كل ما أخبر به ميثم قد تحقق ميثم بعد ذلك أخرجوه وصلبوه طعنوه في بطنه كما أخبره حبيب بن مظاهر في الحديث الذي دار في مجلس بني أسد قرأت صورة من الحديث على مسامعكم قبل قليل لما صلبوه طعنوه أمر ابنته أن تكنس المكان الذي عند خشبته وأمر ابنته أن تجمر المكان تبخر المكان تعطر المكان ورفع صوته عاليا وبدأ الناس يجتمعون عند خشبته يحدثهم بحديث المنايا والبلايا عن علي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قتلوه بعد ذلك متى حدث هذا الأمر قبل مجيء الحسين إلى العراق بعشرة أيام أتعتقدون أن هذه القضية كانت هكذا على رسلها هكذا كانت اعتباطية سيد الشهداء وصل إلى العراق وصل إلى كربلاء بالذات حين نقول وصل إلى العراق يعني كربلاء وصل إلى كربلاء في الثاني من المحرم وصل الركب الحسيني إلى كربلاء يعني قبل هذا بعشرة أيام أواخر شهر ذي الحجة مسلم ابن عقيل متى قتل قتل في اليوم التاسع يعني ميثم كان موجودا في الكوفة ومسلم كان موجودا في الكوفة لماذا لم يذهب مسلم إلى دار ميثم حين تفرق الناس عنه لماذا لم يكن ميثم هناك برنامج هناك برنامج موجود مخطط وهذا ما سنتحدث عنه تحت عنوان قانون المكر هناك مخطط واسع وظيفة ميثم هي هذه إخبار الناس بالوقائع الآتية بمقتل الحسيني وما سيترتب على ذلك من الآثار وبإعداد المختار وتهيئته نفسيا وعلميا ومعرفيا فحينما ذهب إلى السجن ميثم 
مأموريته أن يدخل السجن لذلك حاول قدر الإمكان أن يدخل السجن بأي طريقة فهيج المظاهرة في السوق وذهب إلى دار ابن زياد وعاند ابن زياد عناد حتى أدخله السجن ليلتقي بالمختار وليكشف له الحقائق وكل هذه المطالب لم تصل إلينا هذه نتف وصلت إلينا كلام طويل والقصة طويلة ولكن هناك حقيقة تتجلى لنا أن المشروع الحسيني كبير كبير وأن الخفية من هذا المشروع كثير كثير وأن ما نعرفه عن المشروع الحسيني لا يعد بشيء وأن الحسين وضع مخططا مفصلا نتنمس من خلال هذه المعطيات بعضا من صحائفه بعضا من خطوطه وقت البرنامج انتهى وتعديته شيئا من الوقت نذهب كما في كل حلقة إلى زيارة الشيب الخضيب إلى زيارة الحسين على طريقة خدمة الحسين ملا باسم وأنتم وأنا نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه الفاصل الأخير بنات حسين يمي قربوكي نشوف شلون صاير حال نشوف شلون صاير حال يسكن عظام صدرك السرور حق 
حقك حقك الصيف عن امامك الحسين يا حسين هي سكن عظام صدقك كالسراقي يا سكنا على مصدرة كالسراقي ترى حتى الأصابع قطرة ترى حتى الأصابع قطرة وبعد الشوط بقى عالي وثيابه سلم بقى عالي وثيابه سلم دره لو ما دره بحال السبوب سلام الله على جبدة قطع ما شاء الله بارك الله بيه سلام الله على جبدة قطع سلام الله على جسمة وزع أزول دمع منثور زيارة يوم عزور زور تراب ودم تجمع 
سلام الله على التسعة أصاب سلام الله على التسعة سلام الله على الخمسة الضايع سلام الله على الخمسة الضايع زرت خمسة المبتوز يا زرت خنصر المبتوز يا يوم عاشور سلام الله على الجفة السليمة سلام الله على الشيبة يا حسين وطفت بقبرك طوف الخيال وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع كأن يدا من وراء الضريح كأن يدا كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبعي وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي بآخر معشوشب ممرعي
ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودتي وولايتي مهجة الحسين ونور عين الحسين وقلب الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدام يا حسين في أمان الله